0: Welcome back hier bei Talking Brains zur letzten Folge des Jahres 2018. Das heißt, es ist eigentlich auch mal Zeit, hier ein bisschen zu reflektieren, natürlich zu gucken, was eigentlich 2018 so passiert, aber natürlich auch große Pläne zu schmieden für 2019. Fabian, wie sieht dein Jahresende immer so aus und äh, wie ist deine Vorbereitung auf das neue Jahr? Ja, ich habe seit
1: drei bis vier Jahren eigentlich eine relative... Standardisierte End-of-Year-Routine, muss man sagen, oder End-of-Year-Routine. Ich bin nämlich immer ähm, über Silvester Skifahren, im Skifahren mit, mit Freunden, Wir haben uns dann so ein, so ein kleines ähm, ja, Häuschen eingemietet, äh, direkt am Berg direkt am Hang und perfekt, weil ich bin ja kein großer Fan eigentlich von Silvester, irgendwie weil jeder will Silvester immer nur irgendwas Cooles machen und ich finde Silvester ein bisschen overrated. Ähm, umso mehr freut es mich da, sportlich sozusagen ins Jahr zu starten. Aber was ich immer mache in der Natur, das Ganze ist in Meierhofen oder Nähe von Meierhofen in Österreich, ich äh, gehe immer am äh, Ende des Jahres, am 31. nehme ich mir immer drei bis vier Stunden Zeit, wo ich alleine Spaziergang mache, ohne Handy, nur mit einem Stift, mit dem Block und einmal mein persönliches Jahr reflektiere. Also ich überlege mir, was ist eigentlich passiert in diesem Jahr, gucke mir an, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, für dieses Jahr, aber äh, überlege auch, was sind meine Ziele fürs nächste Jahr? Also und konkret irgendwie Ziele zu setzen in Bezug, ich setze mir Ziele ähm, und formuliere die dann auch wirklich aus. Ne? 2019 werde ich beruflich das und das schaffen. 2019 oder Ende 2019 werde ich ähm, privat da und da stehen. Ähm, Ende 2019 werde ich das und das gemacht haben. Also formuliere das auch wirklich, als ob es schon stattgefunden hat und schreibe mir ähm, meine Ziele aus, sowohl im privaten Kontext, im beruflichen Kontext und etwas, was ich neu lernen möchte. Also ich versuche pro Jahr eigentlich ein, zwei Sachen neu zu lernen, sei es irgendwie Kampfsport, sei es irgendwie ähm, Kitesurfen hatte ich mal als Ziel, ähm, Personal Training, Fitnessstudio hatte ich mal als Ziel, äh, dort äh, mit dem Trainer ähm, quasi mich in Shape zu bringen. Also versuche mir da wirklich Ziele zu setzen, ähm, Sprache zu lernen als Beispiel, um ähm, dann mir zu überlegen, okay, was ist eigentlich wirklich mein innere Wunsch? für 2019, für das neue Jahr. Und das ist sozusagen meine, meine schöne End-of-Year-Routine, ähm, wo ich dann auch die, ja, das Umfeld genieße, die Natur genieße. Und ähm, das persönlich kann ich nur sehr empfehlen, weil es einfach für mich so einen so Kompass für 2019 setzt.
0: Ja, kann ich äh, fast eins zu eins so bestätigen. Cool. An, meine Eltern wohnen ja auf einem kleinen Dorf, mitten im Nirgendwo mehr oder weniger. Und ich bin zwischen den Feiertagen oder kurz vor Silvester eigentlich immer bei ihnen zu Hause und habe da auch die Möglichkeit, dann einfach mal rauszugehen in die Natur, wie du schon gesagt hast, Handy wegzulegen und mal zu gucken, was eigentlich so gut gelaufen ist, was ich noch besser machen kann und was jetzt einfach 2019 auf der Agenda steht. Du hast schon gesagt, du setzt dir klare Ziele. Gibt es unter den Zielen auch Vorsätze? <lacht> ja, Vorsätze ist
1: natürlich ein Riesenthema irgendwie am Ende des Jahres oder am Anfang des neuen Jahres. Und ähm, ich gebe ja eine ne Studie von der, von der DRK aus 2006, die zeigt, dass 40 Prozent aller Deutschen sich Vorsätze setzen. Und ähm, ich glaube, ich persönlich bin kein Riesenfan von Vorsätzen halt. Ne? weil Kommen wir gleich nochmal zu, weil ich glaube, Vorsätze machen wenig Sinn, weil sie immer wieder gebrochen werden. Aber es machen halt zu so viele Leute. Und da ist gerade auch vor einer guten Woche eine coole, coole Studie rausgekommen, nämlich ähm, das Vorsatzinstitut hat die Leute befragt schon, was ist eigentlich ihre Vorsätze für 2019? Ja, was was wollen sie wahrscheinlich 2019 machen? Und es kam halt raus, ähm, ganz interessante ähm, ja, Vorsätze, wie ich fand, weil nämlich der äh, Vorsatz Nummer 1, den ich erwartet hätte, nämlich was für der typische Vorsatz ist, ich will abnehmen, ich will irgendwie fitter werden, ist nur auf Platz 6. okay. Auf Platz 6, nämlich nur 30 Prozent aller Befragten haben gesagt, hey, sie möchten abnehmen. Fünf war ähm, schon eher, fand ich, verständlicher, nämlich sie möchten ihre Ernährung verbessern. Ja? Also dass es ein bisschen damit einhergeht, aber generell möchten gesunder essen. Platz 4, auch ganz erstaunlich für mich, und da sieht man auch, dass es eine Veränderung in der Gesellschaft gibt, war, dass Leute gesagt haben, hey, ich möchte mehr Zeit für mich selbst haben. Ich möchte zu mir finden, ich möchte mehr Zeit für mich selbst nehmen, wo ich mal runterkomme, sich ich mich mit mir selbst beschäftigen kann, zu mir selbst finden. Und das ist natürlich ein großer Treiber dieser Mindfulness, die wir auch aktuell irgendwie als Password in der Gesellschaft haben. Aber die zeigt sich auch hier. Der dritte war wieder, den ich erwartet habe, den hatte ich auf dem ersten Platz erwartet, nämlich mehr Sport auch, ja, also ähm, über 50% aller Deutschen wollen mehr Sport machen, erwartbar, und die beiden Ersten, äh, oder den Zweiten und Ersten hätte ich aber gar nicht erwartet, nämlich der Zweite, 58% der Deutschen sagen, sie möchten mehr Zeit 2019 mit ihren Freunden und Familie verbringen. Also mehr Zeit für Freunde, Familie, ganz, ganz wichtiger Vorsatz. Und dann der Erste, ich weiß nicht, ob du ihn hättest. Was, was schützt du, ist der Erste? Einen haben wir noch nicht.
0: Bleibt nicht mehr viel übrig, ja. höchstens ja Stressmanagement, also kein Rauchen. Das fehlt eigentlich absolut auf der Liste. Ist, ähm,
1: ist ein großes Punkt, halt, hätte ich auch äh, weit oben geschätzt, ist sogar Platz 10 nur gewesen, interessanterweise. Okay. Ähm, 59%, was du am Anfang angesprochen hast, Stress. Die Leute wollen Stress reduzieren halt. Also Stress ist ein Hauptthema der Vorsätze. Und ähm, an den Vorsätzen ähm, merken wir schon irgendwie. Ich bin kein großer Fan davon, weil den Vorsatz Stress zu reduzieren geht nicht einfach mal so schnell, ja. Das ist nicht so vom heute auf morgen mit einem Schnips weg, sondern dafür braucht man ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, deshalb bin ich irgendwie kein persönlicher Fan von Vorsätzen und ähm, ja, glaube auch nicht, dass die viele Leute das durchhalten. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
0: Ja, früher war das natürlich auch immer so der klassische Vorsatz, ähm, zu sagen, ja, ich trinke jetzt mal nächstes Jahr keinen Alkohol mehr oder mach mehr Sport, äh, lerne eine neue Sprache oder so, aber es waren nie so klar definierte Ziele, das hat sich in den letzten Jahren bei mir halt auch äh, extrem geändert und ich halte von diesem ganzen Vorsatzthema nicht mehr so viel und das zeigen ja auch die neuesten Studien, also dass einige Studien sagen, okay, irgendwie 40 Prozent aller Leute, die sich Vorsätze vornehmen, die fallen schon relativ früh davon wieder ab. Erste Woche, ähm, ja. Erste, zweite Woche irgendwie und es gibt selbst äh, Studien oder Tests von einem äh, britischen Psychologen, die wir jetzt gefunden haben, der gesagt hat, hey, sogar 90 Prozent aller Leute, die sich ein Vorwärts vornehmen, scheitern im Laufe des Jahres dabei. Und das zeigt halt, dass dieses Konzept einfach komplett überholt ist und so nicht mehr funktioniert. Total. Und ich meine, wer kennt denn
1: irgendjemand da draußen, der mal Vorwärts länger als ein, zwei Wochen durchgesetzt äh, hat und ein, zwei Wochen wirklich gelebt hat? Also ich kenne ehrlich gesagt keinen. Und auch wenn ich mir überlege, wann ich mir früher... Vorsätze am Anfang des Jahres gemacht habe, also zum Beispiel weniger Alkohol trinken, war vielleicht jemand Vorsatz, mehr damals für die Schule zu lernen, mehr zu trainieren, vielleicht irgendwie sich gesünder zu ernähren. Pff, ganz ehrlich, also der, der war auch relativ schnell irgendwie über die rechte Schulter geworfen halt. ja. Und das meine ich nicht nur bildlich, sondern auch äh, metaphorisch, dass man sagt, okay, das ist mir vollkommen egal halt. ja, ähm, Sondern ähm, man, man beschäftigt sich damit. Es ist, hilft sich für die Sensibilisierung aber ich glaube, Vorsätze an sich sind komplett überholt und eigentlich auch nichts mehr für unsere ähm, heutige Gesellschaft. Und wenn man die Liste der Vorsätze sich anschaut, das sind ja auch Sachen, die man nicht von heute auf morgen verändern kann. Also Ernährung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst nicht einfach sagen, okay, von heute auf morgen ernähre ich mich besser, weil du musst die Rezepte kennen, du musst ein Umfeld schaffen, du musst dich damit beschäftigen, wie kann ich an der Arbeit essen, wie kann ich zu Hause essen. Ähm, wenn wir das Thema Stress gehen, Stress an sich ist ja nicht, dass wir managen können, weil ein Großteil des Stresses entsteht ja ähm, durch eine Mindset, dass wir ein falsches Mindset, dass wir haben, dass wir sozusagen auf externe Reize falsch reagieren. Und du kannst ja nicht sagen, morgen stress ich mich nicht mehr in der Arbeit. Ha? Vor allen Dingen dein Chef oder deine Kollegen, deine Mitarbeiter, deine Kunden, die reagieren ja auch nicht darauf einfach ja, und sagen, okay, ich höre jetzt auf, gestresst zu sein. Von der Seite, ich glaube, Vorsätze sind überholt ähm, und du hast angesprochen, 90 Prozent der Vorsätze werden nicht sozusagen in irgendeiner Art und Weise ähm, durchgeführt. Ähm, warum, was glaubst du, ist eigentlich der, der Hauptgrund dabei? Außer, dass sie vielleicht zu komplex sind. Also was glaubst du, warum lassen 40 Prozent der Leute in der ersten Woche schon die Vorsätze ähm, über ähm, den Jordan gehen sozusagen? Und warum funktionieren sie insgesamt irgendwie bei 90 Prozent der Leute nicht?
0: Ja, also ich glaube, es gibt zwei ganz große Punkte. Das erste ist definitiv, dass die Leute sich viel zu viele Sachen vornehmen und denken, sie können von heute auf morgen die ganze Welt verändern. Und ähm, jeden einzelnen Lebensbereich so einmal komplett umkrempeln. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das zweite ist, dass wir halt, glaube ich, komplett unterschätzen, was wir überhaupt für eine Willensstärke haben, um diese neue Gewohnheit zu etablieren, weil Willensstärke einfach nicht so easy funktioniert, wie wir uns das immer vorstellen, dass wir sagen, okay, wir setzen uns am 31.12. hin, entscheiden, okay, ich will jetzt für die nächsten 365 Tage beispielsweise jeden Tag wirklich mich gesünder ernähren und plötzlich ab 1. Januar funktioniert das einfach so. Und das äh, wäre ja. wär super schön, ähm, funktioniert nur leider nicht ganz so, weil zum einen eben Willensstärke natürlich eher wie so eine Art Glas ist, das wir über den ganzen Tag hinweg haben und wo wir äh, uns klar werden müssen, dass jede Entscheidung, die wir tagtäglich irgendwie treffen und die uns irgendwie ein bisschen belastet und dahingehend triggert, dass wir uns anders verhalten wollen, einfach, Potenzial aus diesem Wissen äh, Willensstärke-Class kostet. Und irgendwann ist halt keine mehr übrig und dann triffst du eine schlechte Entscheidung und fällst wieder in die alte Gewohnheit zurück. Und das Zweite ist, dass wir einfach so von Natur aus gar nicht so viel Willensstärke haben, wie wir vielleicht immer glauben, beziehungsweise, dass wir ein ähm, bisschen eingeschränkt sind. Das Lustige dabei ist, dass eigentlich unser Gehirn so ein bisschen ja da der Trigger dafür ist, weil das Areal für Willensstärke in unserem Gehirn genau im selben Areal sitzt wie der Part, der dafür verantwortlich ist, dass wir uns Dinge merken können, also im präfrontalen Kortex und wir haben ja vorher eine super Studie gefunden von einem ähm, Neuromarketing Professor aus den USA, der an der Stanford Uni mal zwei Gruppen hergenommen hat und er hat zu der einen Gruppe gesagt, hey, pass auf, ihr müsst euch jetzt eine siebenstellige Zahl merken und die andere Gruppe musste sich nur eine zweistellige Zahl merken und danach hat er beide Gruppen vor die Auswahl gestellt, okay, ihr habt jetzt hier die Wahl zwischen einem Stück Schokotorte. Und einem Obstsalat.
1: Oh, let und, me guess what they took. Ja,
0: und lustigerweise haben äh, über 50 Prozent, deutlich über 50 Prozent derjenigen, die sich die siebenstellige Ziffern merken mussten, zu der Schokotorte gegriffen, weil sie nicht mehr in der Lage waren, diese willensstarke Entscheidung zu treffen, weil ihr Gehirn oder dieses Areal damit beschäftigt war, sich die siebenstellige Nummer zu merken und nur die anderen meistens die bessere Entscheidung treffen konnten. Das ist halt ein ganz großer Part. Aber das Gute dabei ist ja, wir können zumindest ein bisschen was dazu beitragen, unsere Willensstärke zu steigern.
1: Genau, und du hast vollkommen recht. Und ich glaube, beim Thema Willensstärke muss einem auch klar sein, wir Menschen sind evolutionsbiologisch nicht dazu gemacht, Vorsätze zu erfüllen. Warum? Weil letztendlich, wenn ich einen Vorsatz habe, schauen wir uns mal den Vorsatz sozusagen, dass ich möchte keine Schokolade essen als Beispiel an. Ich habe einen Vorsatz, ich möchte keine Schokolade essen, weil ich vielleicht sage, ich möchte langfristig mich gesünder ernähren, möchte weniger Zucker zu mir nehmen, möchte abnehmen, möchte vielleicht äh, meine Insulinsensitivität erhöhen und mich damit besser fühlen. Ja? Oder einfach halt sagen, okay, drei Kilo runter vielleicht. Ja? Süßigkeiten sind schlecht. Kurzfristig hingegen ist Schokolade Energie. Zucker, da ist extrem viel Zucker drin. Das Zucker wird sozusagen verstoffwechselt. Das sorgt dafür, dass ich Energie habe. Sorgt Zucker immer für eine kleine Dopaminausschüttung, also unser... Glücklichkeitshormon, deshalb äh, hilft uns Schokolade auch, aber hilft zum Beispiel auch, Cortisol Stress zu senken. Also wenn ich Zucker nehme, habe ich einen Insulinausstoß. Und Insulin ist der Antagonist, der Gegenspieler zu unserem Stresshormon Cortisol. Und das ist der Grund, warum wir in Phasen, wo wir besonders gestresst sind, auch immer nicht an der Schokotorte vorbeilaufen können, weil sie uns hilft, unser Stressniveau ein bisschen zu senken. Und evolutionsbiologisch ist es jetzt so, dass unser Körper eigentlich darauf manifestiert ist, kurzfristig die Belohnung, die kurzfristige Befriedigung zu wählen, weil die uns auch hilft im Zweifel, ne, weil wir dann schnell von dem Mammut wegrennen kann, wenn der um die Ecke kommt ja, und weil wir halt in dem von kurzfristig Energie haben, um unsere Sachen zu erledigen und die langfristige Befriedigung nach hinten gestellt wird. Und deshalb fällt es uns so schwer eigentlich als Menschen immer langfristig zu denken, weil der Mensch dazu nicht gemacht ist, langfristig zu denken, weil uns das vor 10, 20, 30, 40 Jahre im Zweifel äh, 40 Jahre schon, 10, 20, 30, 40.000 Jahre ähm, dafür gesorgt hat, dass wir in dem Kontext nicht mehr überleben konnten. Also wir haben Probleme als Menschen, sozusagen eine langfristige Befriedigung äh, zu präferieren vor der Kurzfristung, Tendieren immer dazu, kurzfristig halt doch die Schokolade zu essen, weil sie uns halt in dem Moment den, ähm, ja das gute Gefühl gibt, den Dopaminausstoß gibt und es schmeckt halt auch immer geil, ja, ähm, und langfristig darauf zu verzichten. Und das ist ähm, das Hauptproblem, auch mit Vorsätzen. Und deshalb, glaube ich, muss man, wenn man Ziel sich setzt, generell das Ganze als Fundament verstehen und generell angehen, weil es sind so Themen wie Willenskrafttraining wichtig halt. Ne? Und das ist die Frage, wie kann man eine Willenskraft trainieren? Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Schlafen ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Wenn ich gut mir regeneriert habe, dann bin ich viel eher bereit dazu und kann viel eher sozusagen mein, ähm, mein, äh, meine Willenskraft trainieren und kann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Wo ist es, wenn ich schlapp und müde bin, habe ich nicht viel geringere Willenskraft? Stress ist zum Beispiel auch ein Riesenthema halt. Wenn ich zu viel Stress habe, dann kann ich per se auch keine langfristigen Entscheidungen treffen. Weil der Stress sozusagen immer dafür sorgt, kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Deshalb versucht man zum Beispiel auch, dass halt Leute, die halt viele, viele Entscheidungen treffen müssen, die langfristige Natur sind, wie zum Beispiel Richter etc., dass die eben nicht besonders gestresst sind, dass deren Anteil der... Ja, ich sag mal, täglichen ähm, Gerichtsurteilen, die sie fällen müssen, Entscheidungen, was auch reduziert wird. Nicht zu viel Stress, weil sonst gibt es Studien, die zeigen, je länger der Tag läuft, je mehr Entscheidungen sie getroffen mussten und je gestresst sind, desto mehr folgen sie einfach nur den Empfehlungen des Staatsanwalts und treffen die einfache Entscheidungen. Und gehen ihrer Willenskraft nicht nach, sozusagen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere. Hast du, was wären noch deine, deine Top-Tipps, um die Willenskraft zu trainieren?
0: Ja, Visualisierung ist definitiv noch ein ganz großes Thema, ähm, sich einfach immer wieder sozusagen in dieser Situation zu sehen, dass man das erreicht, sein Ziel, das ist ja ein Thema, das jetzt gar nicht so neu ist, aber das immer präsenter wird, auch gerade im Profisport mittlerweile, wenn man sich mal anschaut, wer da in den Top 10, egal in welche Sportart drin steht, wird man immer wieder entdecken, dass die Leute oder die Athleten immer mehr mit Mentaltrainern zusammenarbeiten und vor allem immer mehr auch mit dem ganzen Thema Visualisierung, weil es einfach dabei hilft sich immer wieder in diese Situation hineinzudenken und unser Gehirn letztendlich nicht unterscheidet, ob die Situation gerade real passiert oder ob wir uns das nur vorstellen. Die Abläufe sind haargenau dieselben in unserem Gehirn und das können wir uns halt einfach nutzen, um immer wieder in diesen State reinzukommen und damit unsere Willenskraft zu stärken.
1: Definitiv. Und das heißt, also, glaube ich, Mindset an sich ist unglaublich wichtig. Und ähm, an all diesen Faktoren sehen wir, ich glaube, Punkt eins, dass, Vorsätze komplett überholt sind und dass Vorsätze eigentlich keinen Sinn machen, weil sie ja kurzfristig nur sozusagen ähm, gewisse Sachen reduzieren wollen, die sowieso nicht positiv von seinem Leben laufen. Und ähm, wenn ich mein Ziel habe, meine Ernährung zu verbessern oder Stress zu reduzieren, muss ich mich holistisch mit dem gesamten Bild beschäftigen, muss überlegen, wie kann ich eigentlich meinen Stress holistisch reduzieren, wenn ich diesen Vorsatz habe, den irgendwie 59% Prozent aller, aller Deutschen haben. Dann muss ich mich damit beschäftigen, wie kann ich meine Regeneration, wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Ich muss mich beschäftigen, wie hat Ernährung Auswirkungen auf meinen Stress? Welches Mindset, Visualisierung, was du angesprochen hast, wie kann ich dem sozusagen begegnen, dass nicht jede E-Mail, die von meinem Chef reinkommt, nicht jeder Professor, der mich nervt, oder Kollege, der mich nervt, Stress bei mir hervorruft. Ich muss mich aber auch mit mit Mindfulness, mit Stressmanagement beschäftigen, ja, als, als wichtigen Aspekt. Aber auch so Themen wie, Produktivität und Konzentration haben ja einen Impact, weil wenn ich mich selbst unter Stress setze, weil ich ständig meine Aufgaben am Tag nicht schaffe, dann entsteht daraus resultierend Stress. Das heißt, ich glaube Thema Vorsätze super oldschool und es geht eigentlich darum eher zu sagen, wie kann ich ein Fundament schaffen, wie kann ich unterschiedliche Bereiche erstmal auf ein, auf ein Niveau kommen, dass ich genügend Willenskraft habe, dass ich mich um meinen Schlaf gekümmert habe, meinen Stress gekümmert habe, dass ich die richtige Ernährung habe, um dann zu sagen, okay, was sind eigentlich wirklich meine Ziele für 2019? Und es ist sicher nicht das Thema irgendwie, ich möchte mich jetzt irgendwie weniger gestresst sein, sondern das Ziel ist wahrscheinlich eher, hey, ich möchte einen Job haben, Umfeld haben, wo ich mich perfekt entfalten kann, wo ich happy bin und nicht irgendwie Rauchen, reduzieren. Ja, es geht darum, gesundes Leben zu gehen und die Obergeordneten ziel zu setzen. Und ich glaube, das sollte eigentlich das Ziel für uns alle sein.
0: Absolut. Und das ist auch die perfekte Überleitung äh, zu dem, was wir euch hier am Ende noch mitgeben, ist, ob ich's geahnt hätte. Wollen, <lacht> mitgeben wollen im Podcast. Denn wir könnten euch natürlich jetzt allein lassen, einfach mit diesem Statement, okay, ihr müsst an eurem Fundament arbeiten und erst dann geht's in die Zielsetzung rein. Und ihr müsstet euch danach allein hinsetzen und gucken, okay, was sind jetzt eigentlich die ganzen Grundlagen? Was kann ich verändern? Wie kann ich gewisse Bereiche optimieren? Viel geiler wäre es natürlich aber einfach, ein Programm zu haben, wo ihr einfach durchgeht, wo ihr an die Hand genommen habt, werdet, wo ihr immer wieder Content bekommt und genau einfach innerhalb von sechs Wochen dieses ganze Fundament schafft, um danach das beste Jahr deines Lebens 2019 sozusagen kreieren. Und das ist genau das, was auf euch wartet, vielleicht bist du noch einen kleinen Zusatzeinblick äh, geben, Fabian. Genau, ja, weil wir gemerkt haben, dass, wie gesagt, 90 Prozent aller Vorsätze, die werden
1: nicht umgesetzt. Wir dachten, das kann irgendwie nicht sein, das möchten wir nicht und wir möchten euch da draußen helfen, 2019 im besten Jahr eures Lebens zu machen und deswegen haben wir, ähm, wie du schon angesprochen hast, die ähm, 2019 ähm, Challenge ja, für das beste Jahr deines persönlichen Lebens entwickelt, wo wir dich sechs Wochen lang begleiten ähm, durch content durch Coaching, durch Webinars, durch Videoinhalte. Und das sind Sachen, die wir eigentlich im letzten Jahr ähm, bis jetzt nur Leistungssportlern und dem einen oder anderen Kunde von uns, auf dem wir auf einem höheren Niveau gearbeitet haben, vorbehalten war. Das sind Sachen, die wir mit denen schon letztes Jahr gemacht haben, wo wir unglaublich gutes Feedback bekommen haben und gemerkt haben, dass wir sozusagen das Fundament, die Basis geschaffen haben, damit die einzelnen Leute vom Profisportler über äh, ein Vorstand von der Bank war dabei, ähm, ein Entrepreneur war dabei, dem, dem gemeinsam sozusagen gesagt haben, okay, wir können ihnen helfen, ihre Ziele damals für 2018 umzusetzen und genau das Gleiche in der digitalen Vision möchten wir dir persönlich zur Verfügung stellen, damit du wirklich 2019 zum besten Jahr deines Lebens machen kannst.
0: Wann startet das Ganze? Das Ganze startet am 2. Januar und wenn ihr jetzt sagt, hey, das klingt verdammt geil und ich will da unbedingt dabei sein, dann haben wir zum ersten Mal eine gute Nachricht für euch, denn es wird am Anfang definitiv kostenlos sein. Die ersten drei Wochen könnt ihr da komplett mitnehmen und erstmal reingucken, ist das überhaupt was für euch, ist das der Content, den ihr braucht, supportet euch das und Könnt da einfach den Weg mit uns gehen. Die ganzen Infos dazu findet ihr einfach in den Show Notes. Da könnt ihr euch ganz normal zur Challenge anmelden. Am 2.1. gibt es dann die erste E-Mail, den ersten Content von uns dann holen wir euch nochmal komplett ab und dann gehen wir sechs Wochen lang gemeinsam durch diesen Prozess durch und am Ende steht dann dein perfektes Fundament, auf dem du für 2019 aufbauen kannst.
1: Genau, gleichzeitig wirst du am Ende noch dein Hauptziel entwickeln, das heißt dein Ziel, das für dich wichtig ist für 2019, das Fundament geben wir dir mit und auf dem Weg wirst du nämlich das Wichtigste noch generieren. Wir werden dir Routinen beibringen, insgesamt 18 Routinen aus den Bereichen Schlaf, Stress, Ernährung auf den Bereichen Produktivität, Routinen-Mindset an sich und auch den letzten Bereich, wo wir uns überlegen, wie können wir dir eigentlich tägliche Routinen mitgeben, die du direkt umsetzen kannst, die dann aber, weil sie sich über das Jahr Multiplizieren, summieren, die helfen einfach, das beste Jahr deines Lebens zu erreichen und zu erleben. Und das ist ein Bold Statement, aber wir sind vollkommen überzeugt. Wir haben es letztes Jahr gesehen, dass das Ganze funktioniert, weil es nicht darum geht, kurzfristig irgendwie beim Rauchen aufzuhören oder Sachen zu managen oder ein bisschen sich mehr, weniger zu trinken und das und das mehr zu machen, sondern es geht vielmehr darum, an den großen Zielen, an den großen Wert zu arbeiten und dir das Fundament zu geben, um das zu erreichen.
0: Absolut in dem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann hoffentlich alle am 2.1. wieder zur Challenge. Dem
1: besten Jahr deines Lebens. Bam.
0: Yes. Das war's mit dem Podcast für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann haben wir jetzt noch einen besonderen Tipp in eigener Sache für dich. CBD aus der Hampfpflanze ist ein vielseitig einsetzbares Superprodukt bei der Regeneration. Unser neues CBD Recover hilft dir als Sportler nach dem Training optimal zu regenerieren und nach einem stressigen Tag runterzukommen. Wenn du unser innovatives Produkt ausprobieren möchtest, kannst du es jetzt im Online-Shop unter www brain-effect.com mit dem Code TALKINGBRAINS20 für 20% Rabatt holen. Ich selbst nutze unser Öl inzwischen nach jedem Training und um abends runterzukommen. Einfach zwei Tropfen auf die Zunge oder in den Shake. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale
1: Performance oder zu unserem Podcast. Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht.